0: سلام من پوریا بختیاری هستم و شما به اکوتوپیا گوش میدید از بین کل اپیزودهایی که تا الان توی اکوتوپیا منتشر کردیم چند تا اپیزود به نظرم واجبه که همه گوش بکنن اون رو همه فارق از هر جبهه و جناحی داشته باشید یا هر مدل تفکر اقتصادی و سیاسی که شما داشته باشید اپیزودهای اقتصاد دستوری، توهمی به نام خودکفایی، اقتصاد توحیدی، اینا اپیزودهای خیلی مهمی هستند که گوش کردنش برای هممون واجبه. که اگه اون اپیزودا رو گوش نکردید یه توصیه جدی دارم که حتما بعد از اینکه این اپیزود رو گوش دادید برید اونا رو گوش کنید. چون دید خیلی خوب و درستی بهتون در زمینه اقتصاد میده که متوجه میشید ریشه خیلی از مشکلات فعلی چیه اما اینا رو برای این گفتم چون که توی این اپیزود میخوایم راجبه یه بحران خیلی خیلی جدی حرف بزنیم بحرانی که برای آب ایجاد شده و اصلا هم شوخی بردار نیست حالا شاید شما خشکی زاینده رود و دریاچه ارومیه رو به چشم ببینید ولی از اون چیزی که توی زیر زمین و صفرای آب زیر زمینی داره اتفاق میفته شاید خیلی خبردار نباشید که بدونید چقدر فاجعه بزرگه فقط همین نکتر رو بهتون بگم که اگه با همین مدل مدیریت پیش بریم احتمالاً تا سال 1425 ایران دیگه هیچ آبی نداره و طبیعتا نمیشه دیگه توی این شرایط زندگی کرد و هممون مجبور به مهاجرت یا بهتر بگم فرار میشیم و این دقیقا از موجزات اقتصاد دستوری و توهمی به نام خودکفاییه حالا شاید اصلا براتون این سوال پیش بیاد که مگه ما اصلا متخصم محیط زیستیم که توی اکوتوپیا میخوایم راجع به آب صحبت بکنیم اصلا آب چه ربطی به اقتصاد داره اما بد نیست بدونید که اتفاقاً علت اصلی بحران آب توی ایران اقتصادیه توی این اپیزود میخوایم مفصل راجع به همین مورد بگیم یه نکه دیگه هم بگم و اپیزودو شروع بکنیم اگه بحران آب به وجود اومده و هر روز هم داره تشدید میشه علت اصلیش اینه که ما دوچاره ورشکستگی آبی هستیم حالا شاید شما لفظ ورشکستگیو فقط برای مسائل مالی شننده باشید که مثلا یه نفر دخل و خرجش با هم نمیخونه مخارجش از درآمدش بیشتر میشه و این آدم ورشکسته میشه ولی خب این مسئله در مورد آب هم صدق میکنه. با سیاستگزاره غلط و توهم و شعاره پوپولیستی به اسم خودکفایی و ما میتوانیم به معنی واقعی فاجعه محیط درست کردند و ایران رو دوچار ورشکستگی آبی کردند. که البته مسئولین انگشت اتهام رو به هر سمتی نشون میدن غیر از خودشون یه روز میگن این مسئله ای آب امتحان الهیه باید با دعا و نماز بارون حلش بکنیم یه روز دیگه میگن این مسئله ای آب و مثلا خشکی زاینده رود به خاطر بیهجابی مردم بوده که زاینده رو خوش شده و فارق از این مدل توجیه ها و حرفایی که زده میشه تنها راهکاری که ارائه میشه اینه که به مردم عذاب وجدان بدیم که درست مصرف کنید مردم شما هستید که آب رو زیاد مصرف میکنید و باعث این اتفاقات امروز شدید توی مصرف آب صرف جویی کنید تا آب به هموطنانتون برسه و کلن توجیه های از این دست که هیچ کدوم هم البته درست نیست علتش نه مصرف زیاد آب مردمه نه بیهجابی و نه هیچ چیز دیگه ایه علتش چیزایی دیگه که توی این اپیزود میخوام راجبش مفصل حرف بزنم به نظر مقدمه کافیه بریم بشنویم داستان ورشکستگی آب توی ایرانو و با هم بررسی بکنیم تا ببینیم چی شد که به امروز رسیدیم و راهکار چیه. متن این اپیزود هم با کمک حسین میرزایی و آرمین حقیقت عزیز تهیه شده که از دوستان من توی گروه چوراز هستند. توصیه کنم گروه چوراز رو توی یوتیوب و اینستاگرام دنبال بکنید چون اونجا به زبون خیلی ساده مسائل اقتصادی روز رو بررسی میکنن و هرچند که لوگوشون زرده ولی اصلا و عبدن خودشون زرد نیستن چوراز رو دنبال بکنید قطعا ضرر نمی کنید اسپانسر این اپیزود شرکت مهندسی و مشاوری صنایع مبتکران گلدیرانه چه توی محیطای صنعتی در نظر بگیریم چه محیطای خانگی بحث گرمایش و سرمایش و تهویه هوا خیلی بحث مهمیه چون واقعا جریان هوا جریان زندگیه این جریان به طراحی و اجرای دقیق نیاز داره که این طراحی و اجرای دقیق هم کار هر کسی نیست شرکت مهندسی و مشاور سنایه مبتکران گلدیران یکی از شرکت های شاخص توی این زمین است که به طور تخصصی سیستمای تهویه مطبوع رو طراحی و اجرا میکنه پس اگر شما هم برای محیط های تون یا حتی محیط منزلتون به این سیستما نیاز دارید میتونید با تیم حرفه‌ای گلدیران تماس بگیرید ازشون مشورت و کمک بگیرید تا بر اساس نیاز شما بهترین پیشنهاد رو بهتون ارائه کنن. شماره تماس و آدرس وبسایتشون رو توی توضیحات براتون میذارم. ولی اگه توی گوگل هم بنویسید گلدیران ای سایتشون رو براتون میاره که میتونید ببینید و ازش استفاده کنید. توی این اپیزود ما قراره داستان خوشگی زاینده رود ارومیه رو بیایم بیان بکنیم. علتاش رو میگییم و بعدش هم در مورد فاجعه احتمالی که توی آینده در مورد آب اتفاق میفته حرف میزنیم و طبق رسالت همیشگیمون توی اکوتوپیا سعی میکنیم راهکاره درست رو هم بگیم که برای خارج شدن از این بحران باید چه کارای انجام بدیم. توجه داشته باشید هدفمون از این مدل اپیزودا اینه که هم درگیر حرفای سیاست سیاستمداران نشیم چون خیلی وقتا حرفای قشنگی میزنن و شما فکر میکنید فلان نماینده مجلس از سر دلسوزی بوده که اومده این حرف رو زده ولی خب بعد بدونید که این مدل ها مثل دوستی خاله خرس است و نکته درنک هم اینجاست که اینقدر این تفکرات غلط تکرار شده که اگه کسی بخواد خلاف اون صحبتا رو انجام بده فکر میکنیم اون آدم داره اشتباه میگه و یکی از های خیلی بزرگ که ما هم توی اکوتوپیا باش درگیریم اینه که این تفکرات قلطی که نهادینه شده باید بگیم راجبش صحبت بکنیم و بگیم حرف درست چیه از طرفی هدف دیگمون اینه که شما بیشتر و بهتر متوجه بشید که اقتصاد دستوری چقدر میتونه خطرناک و فاجعه آمیز باشه پس همین اول اپیزود بیایم با همدیگه یه سر بریم به زادگاه من یعنی شهر اسفهان و در مورد خشکی زاینده رود بحث بکنیم که به, به زنده خوشکی زاینده رود مصداق بارز سیاستگزاری غلط و بیتدبیری بود آقای فریدمن نوبلیست اقتصاد یه جمله خیلی معروفی داره که احتمالا شما هم تا الان زیاد شنیدید فریدمن میگه اگه شما یه سهرا رو هم به دست دولت بدید دولت بعد از چند سال با بحران کمبود شن مواجه میشه. مسئله زاینده رودم مستاق بارز این جمله است. شاید شما اگه از آدمایی که توی اسپان هستن یا کلاً هر کسی که خشکی زاینده رود رو شنیده بپرسید که علت اصلیش چی بوده؟ جوابشون عموما توی چند دسته قرار میگیره. یه سریشون میگن مشخص دیگه صنعتی شدن بیش از حد این منطقه. منطقهی که پوتانسیلی کبیری شدن دارد رو که نباید بریم صنعتی بکنیم و در ادامه هم احتمالا بهتون میگن واقعا دور تا دور اسفان رو نگاه کن چهار طرف جنوب، شمال، شرق، غرب همشون صنعتی شدن و خب این سنایه آب زیادی میخوان سنایه بزرگی مثل فولاد پتروشیمی زباهن، سنایه دفاع، سیمان، کاشی، سرامیک اینا همشون دور تا دور اسفان رو محاصره کردند حالا فارق از اینکه باد از هر سمتی که بیاد آلودگی این کارخونه ها رو به داخل شهر منتقل میکنه و اصفهان رو رکورددار تعداد روزهای آلوده ایران میکنه بحران آب رو هم خیلی تشدید میکنه این حرف حرف درستیه واقعا اگه عقل سلیمی بود به جای اینکه صنعت فولاد رو از بندر به اصفهان منتقل بکنن تا این شهر رو صنعتی کنن میومدن روی توریست برای این شهر میدادن می‌تونستان با این همه پتانسیل گردشگری که این شهر داره از ونیز و فلورانس و خیلی از شهرهای توریستی دنیا توریستای بیشتری جذب بکنن که همین عامل باعث می‌شد شرط اقتصادی هم هم برای مردم اصفهان هم برای کل کشور بهتر بشه. واقعا اصفهان نیاز به ساخت های خیلی لوکس و مجهزی داشت به جای اینکه بخواد روی صنعتایی مثل فولاد و زباهن و پتروشیمی توی این شهر گذاری کرد. اگه اون اتفاقا میافتاد احتمالا ثاحان امروز شرط بهتری داشت. حالا همین صنعت شدن رو گفتیم همین صنعتی شدنم یه سری عوارض جانبی دیگه ای داره. مثلا آدما از شهرهای مختلفی مهاجرت میکنن اسمان برای پیدا کردن شغل به عنوان مثال پدر خود من کارمند فولاد مبارکه بود و وقتی نگاه به همکارنش می کردیم میدیدیم که هر کدوم از همکاراش از یه شهری اومدن توی و بدارن کار میکنن. از رشت، کردستان، خوزستان، شیراز، قم همه اینا مهاجرت کرده بودند به اصفهان برای اینکه توی این صنایه مشغول به کار بشن و این یعنی تقاضای آب شرب و مصرفیم بالاتر رفت که البته این اصلا مورد خاصی نیست خیلی هم بحرانی نیست عوامل خیلی مهمتر دیگه‌ای داریم که در ادامه بهش اشاره میکنیم اکثر آدما علت خشکی زاینده رود و کم آبی توی نو همین عامل میدونن ولی خب اگه از آدما بخواین بخواهین علت های دیگه ای که باعث شد زاینده رود خوش بشر و براتون نام ببرن به یه مورد خیلی جالب اشاره می کنن عموم آدما مخصوصا خود اسباهانی ها علت کم آبی و خشکی زاینده رود توزیع آب و آبرسانی غیر اصولیه. که اگه یکم هم بیشتر باشون صحبت بکنیم و بگیم دقیقا منظور چیه به شهر اشاره میکنن که اسمهانی که خودش آب خیلی زیادی نداره چرا آبش باید بره سمت یزد؟ ولی خب بد نیست بدونید که این هم عامل خشکی زاینده رود نبود اصلا کل آبی که از سمت اسمهان به یزد میره حدود ده درصده و فارق اینه که اصلا این سیاست سیاست درست یا غلطی بود که انجام شد اونقدر بحرانی نبود که باعث بشه خشکی زاینده رود اتفاق بیفته یا شهروندای اصفهان دوچاره کم بوده آب بشن خب تا اینجا به دو مورد اشاره کردیم و گفتیم شما اگر از آدمای مختلف مخصوصا شهروندان اصفهانی بپرسید که علت خشکی زاینده رو چیه به دو تا مورد اشاره میکنن یکی صنعتی شدن بیش از حد اصفهان و یکی هم انتقال آب به شهری است ولی خب یه مورد دیگر رو هم اشاره میکنن آدما اونم مصرف نادرست مردمه. میگم مردم ببین اصلا هیچ رعایتی نمیکنن میبینن آب کمه ولی باز مصرف میکنن آب رو بیش از حد و آب رو هدر میدن اصلا شاید خود شما هم به این مورد تا فکر کرده باشید و از وجدان گرفتید وقتی که آب رو زیاد مصرف کردید یا یه بخش آب رو هدر دادید ولی خب اگه بهتون بگم مصرف خانگی آب کمتر از 15 درصد چی بحث این نیست که نباید صرف جوی بکنیم و آب و هدر ندیم و نه اصلا اتفاقا باید تلاش بکنیم آب رو کمتر هدر بدیم توی این هیچ بحثی نیست هیچ شکی هم نیست داریم راجبه ریشه مشکلات آب صحبت می‌کنیم تو همینجا رو داشته باشید یه لحظه چی گفتیم تا الان گفتیم که خشکی زایند رود علتش نه صنعتی شدن زیاد و منطقه بود نه انتقال آب به شهری از و نه حتی مصرف زیاد مردم شاید بپرسید پس علت چیه؟ علت چیزیه که توی این اپیزود میخواییم راجبه صحبت بکنیم یکم شاید زیاد توضیح دادم تا الان که لازم بود چون این تفکرات اشتباه نهادینه شده توی ما این چیزایی که در مورد زاینده رود گفتیم در مورد ارومیه هم به همون گفتن. یا در مورد هر خوش سالی که اتفاق میفته توی ایران این مدل صحبت ها میشه و این تفکر ها وجود داره. پس لازم بود تا الان همه اون باوره قدیمی که داشتید رو بیایم به چالش بکشیم و بگیم اوکی اینها هم آب مصرف می‌کنند ولی سهمشون خیلی 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 کمه. ذهنتون درگیر شد دیگه نه؟ به نظرم خوب تونستم تا الان ذهنتون رو درگیر این قضیه بکنم و این علامت سوال برتون ایجاد بشه. که پس علت چیه؟ اگه هیچ کدوم اینا نیست چرا علت اصلی گفته نمیشه؟ اصلا چرا تا حالا توی تلویزیون صدا سیما رسانه های مختلف هیچ کس نیومد از اصلی ترین دلیل کمبود آب صحبت کنه؟ ولی ما میخواییم توی اکوتوپیا بیایم از این قضیه حرف بزنیم علت اصلی بحران آب توی ایران ورشکستگی آبیه چیزی که مافیای آب توی ایران خیلی خوب و قدرتمند داره این کار رو انجام میده و جلو میبره حالا که ذهنتون آماده شد بیایم با هم بررسی بکنیم. ببینیم علت اصلی ورشکستگی آب توی ایران چیه؟ اقتصاد علم تخصیص منابع کمیابه علم دعوا سر بهرهمندی از منابع، علم انگیزه های چیزی که بارها هم توی اکوتوپیا بهش اشاره کردیم اقتصاد علم بررسی رانت ها و گروه های سودجوه کشوری که سیاست مدارش بتونه سود گروه های رانتجو رو در جهت درست تنظیم بکنه طبیعتا توسعه پیدا میکنه و کشوری که نتونه این کارو انجام بده مصرف میشه یا به عبارت بهتری گروه های رانتجو مصرفش میکنن و چشم هم میزنیم و میبینیم منو به تموم شده حرفم خیلی درناکه ولی ایران توسط مافیا های مختلفی مصرف شده که قطعا و طبیعتا مافیا ها مقصر نیستن کسی مقصره که انگیزه این مافیا ها رو ایجاد کرده مقصر کسیه که زمین بازی رو برای مافیا مهیا کرده یادمون نره که اقتصاد علم انگیزه هاست و آدم و به انگیزه های شخصیشون جواب میدن و این سیاست مداره که با کارهای اشتباهش و تصمیه غلط که انجام میده انگیزه استفاده رو برای ها فراهم میکنه که البته خیلی وقتا واقعا سیاست خوش خوشنیتن ولی از اونجایی که علم و دانش کافی ندارن و دوچار توهمتودهای زیادی هم هستن افراد سجو از نادانی این سیاست استفاده میکنن و حرفهای خودشون رو در قالب دوستی توی ذهن سیاستمدار میبرن البته که طبیعتا سیاستمدارا همیشه هم خوشنیت نیستند یه سریشون واقعا خودشون شریک جرم مافیا یا حتی جوزی از مافیا هستند مافیاها انقدر قدرتمند شدن که بعضی مدار سیاستمدارا رو میخرن یا بودجه تبلیغاتی کنار میذارن و با آدمای مختلفی لابی میکنن تا خودشون خودشونو توی ساختار سیاسی کشور رشد بدن و بالا ببرن اینا رسانه ها رو هم می‌خرن تا حرفی که به نفع خودشونه رو پروموت کنند یا اصلا خیلیاشون رسانه تأسیس میکنن برای خودشون اینار برای این دارم میگم که توجه داشته باشید اگه حرفی رو حتی از زبان رسانه ها یا کارشناسا یا مسئولا میشنوید یکم شک کنید شک کنیم و به این فکر کنیم که این حرف از داره در درمیاد یا از زبانی مافیا و خب شما برای اینکه بتونید بفهمید کی شهرونده و کی مافیا باید مافیاهای مختلف رو بشناسید و بدونید اینا از چه چیزایی دارن سود میبرن و ضررشون کجاست یکی از مهمترین مافیاهایی که توی ایران قرار داره و اصلا و عبدن هم راجبش صحبتی نمیشه مافیای آبه بدون اقراق مهمترین و بزرگترین مافیا توی ایران مافیای آبه چرا میگیم مهمترین؟ چون وقتی آب تموم میشه وقتی یه دریاچه خوش میشه یا وقتی یه بحران زیست محیطی پیش میاد دیگه راه برگشت به همین راحتی نیست مسیر برگشت خیلی زمانبر و پرهزینه است تا حدی که خیلی وقتا دیگه کاری از دست کسی هم بر نمیاد و حتی خیلی وقتا ممکنه دیگه راه برگشتی هم وجود نداشته باشه و واقعا محیط زیست بحث خیلی مهم و که اگه اشتباهی توی اون زمینه انجام بدیم جبران اون اشتباه خیلی پرهزینه و بعضا غیر ممکنه قسم خوندن اصلا نیست قصدم اینه که یکم دیدگاهمون رو بازتر بکنیم و بفهمیم اگه اتفاقی افتاده اگه امروز دو چار بحران آبیم و اگه ایران احتمالاً تا 20 سال آینده دیابی نداره علتش کجاست چون حرفایی که توی این اپیزود زدیم و قرار در ادامه هم بگیم برخلاف اون چیزایی که تا الان شنیدید و شاید حتی به ما گارد بگیرید ولی توصیه میکنم برید بیشتر مطالعه بکنید توی این زمینه اگر قبول نکردید تا متوجه بشین چه بلایی داره سر ایران میاد و ایران چه جوری داره مصرف میشه بهران آب یکی از واضح ترین بحرانایی که وجود داره و هممون هم داریم می‌بینیمش. چرا میگیم واضح ترین؟ چون خیلی طبیعیه دیگه همه میبینن که دریاچه ارومیه با اون عظمتش خوش شد و به شورهزار تبدیل شد. یا زاینده رود که خودش مولد انرژی و حس خوب توی شهرهای مختلف بود به طور کلی از بین رفت. و این تراژدی بود که مافیای آب با استفاده از آب ارزونی که به دست آورد برای ما ایرانیا رقم زد و دقیقا ریشه یه مسئله یه آب توی ایران اقتصادیه مافیای آب انقدر قدرتمند بود و انقدر تونست از فضایی که براش مهیا شده بود و آب ارزون که بهش رسیده بود سو استفاده کنه که آسیبای خیلی جدی زد آسیبایی که یک شب هم ایجاد نشده اصلا بد نیست بدونید که دریاچه ارومیه تاریخ چشم 13000 هزار سال پیش برمیگرده. سیزده هزار سال ولی طی چند دهه یعنی کمتر از سی سال ای که سیزده هزار سال سابقه داشت رو خوش کرد ببینید چقدر بحران عمیقه دریاچهی که سیزده هزار سال داخلش آب بوده آب زیادی هم بوده و تا حالا هیچ وقت خوش نشده چطور ممکنه طی سی سال به یه نمکزار تبدیل بشه شاید بگید خب خوشتالی شده بارندگی کم بوده و خب نمیشد جلوی خوشی ارومیه رو گرفت یا اصلا بپرسید که هیچ کس واقعا تی این سال متوجه نبود که ارومیه قرر خوش بشه این مافیای آب و مقصر خوش شدن دریاچه ارومیه کجا خودشو قایم کرده بد نیست بدونید اصلا مافیای آب پنهان نشده اتفاقاً دور دریاچه ارومیه نزدیک زاینده رود داره خیلی قشنگ خود نمایی میکنه. کجاها منظورمه؟ اگه به اکسای هوایی مسیر زاینده رود یا اطراف درگیچه ارمی دقت بکنید باقای میوه و زمین های کشاورزی زیادی رو میبینید که اگه باز بیاین اکسای تاریخی این قسمت رو ببینید تیه این سی ساله به این میرسید که چقدر این فضای سبز بزرگتر شده چقدر وسعت این باقا زیادتر شده البته که همه این موارد رو گفتیم ولی یه نکتر داشته باشید. کارشناسای خیلی زیادی از اوایل دهه 80 شروع کردن هشدار دادن که ارومیه قره خوش بشه. زاینده رود اتفاقات بدی براش قراره بیفته. ولی خب گوش سیاست مداره ما بدهکار نبود. این چیزی که میگم رو میتونید توی گوگل هم سرچ کنید. روزنامه نوید آذربایجان تاریخ 26 شهریور 1380. تیتر صفحه اولش جالبه. که نوشته دریاچه ارومیه تا 15 سال آینده خوش میشه. دقت بکنید از سال 80 این هشدار داده شده که اگه با این روش برید جلو سال 1395 ارومیه دیگه آب نداره. این اتفاق با چند سال تاخیر افتاد و الانی که 1402 هستیم میبینیم که ارومیه رسما خوش شده. بله کارشناسای خیلی زیادی هشدار دادن. بزنین برای اینکه بهتر ماجرا باز بشه. مصاحبه ای که اخیراً آقای ایسا کرلانتری که سال 76 وزیر کشاورزی بود رو بخونم براتون اواخر دولت مرحوم هاشمی آقای جواهری که مشاور آب و خاک در وزارت کشاورزی بود یک روز آمد و یک صفحه کاغذ روی میز من گذاشت و گفت این حساب ورودی و برداشت از آب دریاچه ارومی است همین صدهای در دست ساخت هم که ساخته شود دریاچه تا سال 1395 دیگر آبی نخواهد داشت به استناد همین صحبت مرحوم جواهری ما در سال 77 در شبستر یک سمینار برگزار کردیم آن موقع من وزیر کشاورزی بودم و می دانستم چه بلایی قرار سر دریاچه ارومیه بیاد آنجا از مرحوم مجتهد شبستری نماینده وقت مجلس که هنوز امام جومه نشده بود دعوت شد و آمدن بندر شرفخانه آن دوران دریاچه در بالاترین سطح آب بود تا جایی که حتی برای محافظت از آهن ایران اروپا اطراف ریل راهن با کیسه های شن محافظت شده بود هرچند که امروز فاصله بین راهن تا آب نزدیک 20 کیلومتر است خداوند رحمتش کند ایشان به من گفت آقای کلونتری این چه حرف بی است که دریاچه دارد خوش می شود راهن را دارد آب می برد و هیچ توجهی به حرف من نشد عیسی که در ادامه این مصاحبه میگه که بعد از اون اتفاق من سال 82 به عنوان مشاور رئیس جمهور با این مزمون که دریاچه در حال خوش شدنه به آقای خاتمین رئیس جمهور وقت نوشتم البته اون دوران حدود 19 میلیارد متر مکعب دریاچه ارومیه آب داشت و نشونه ای از خوش شدن هم نبود من هم بر اساس محاسبات مهندس جواهری به این نتیجه رسیده بودم که به خاطر صدهایی که ایجاد شده و در آینده هم قرار ایجاد بشه تا سال 95 ارومیه دیگه آبی نداره ولی بعد از اون تاریخ چه اتفاقی بر دریاچه ارومیه افتاد؟ دریاچه وضعیتش روز به روز بدتر شد و الان به جایی رسیده که رسما خوش شده ولی خب یه سال مهمت مطرح میشه چرا حشدارا جدی گرفته نشد؟ چرا وقتی قرار همچین فاجعه‌ای رقم بخوره اونم برای یک ارومیهی که سیزده هزار سال سابقه داره هیچ کس برای جلوگیری از این فاجعه کار خاصی انجام نداد؟ توجه داشته باشین خوش شدن یه دریاچه مثل ارومیه یا زاینده رود صرفاً به این معنی نیست که آب تموم شده و اونجا خوش شده نه خوش شدن یک دریاچهی مثل ارومیه یعنی طوفان نمک در شعاعی معادل 600 کیلومتر یا به عبارت بهتری درگیری 14 میلیون نفر با خطر بیماری های پوستی، سرطان، آسم و خیلی چیزایی دیگه اتفاق تلخی که متاسفانه طی چند سال آینده بیشتر ازش میشنویم تا جایی که حتی خشکی این دریاچه باعث میشه خیلی از آدمایی که توی تبریز زندگی میکنن، تبریز رو ترک بکنن و این شهر تخلیه بشه. از اوایل دهه 80 تا الان بیشتر از 20 سال گذشته دورانی که کارشناسای مختلف کم کم هشدار دادن و هیچ کس گوش نمیداد اما بیایم با هم بررسی بکنیم ببینیم چرا دریاچه ارومیه یا زایند رود خوش شد و بقیه اقلیمای ایران هم در حال خوش شدن هستند. جواب این سوال خیلی ساده و راحته یه دریاچه مثل ارومیه یا یه رودخونه مثل زایند رود یه ورودی دارن و یه خروجی ورودیشون رودخونه هایی هستن که بهشون آب میریزن خروجی اون هم تبخیر آب توسطی گرماه اگه حجم آب خروجی بیشتر از حجم آب ورودی باشه این باعث میشه که آروماروم آروم سطح آب پایین تر بیاد و کم کم دریاچه ارومیه یا رودخونه زاینده رود خوش بشن و البته که این اتفاق صرفاً مال ایران نیست که بگیم اولین بار در دنیا توی ایران داره اتفاق میفته نه دریاچه آرال روسیه که چهارمین دریاچه بزرگ کل دنیا بود اون هم براش همچین داستانی پیش اومد و الان هیچ چیزی تقریباً ازش پیدا نمی کنی. از روی نقشه کاملاً پاک شده. از بس دور نشیم. توی ایران خودمونم بارها این اتفاق افتاده. مثل دریاچه بختگان، دریاچه تشک، دریاچه مهارلو، دریاچه پریشان توی استان فارس که دهی 90 کاملاً همه اینا خوش شدن. تعداد این مثالا توی ایران متاسفانه خیلی زیاده مثل دریاچه هامون توی استان سیستان طالب گافخونی اصفهان چیزایی که رسما همشون به طور کامل خوش شدند، دریاچه هایی که روزی جزء اجازبه های توریستی و جذاب ایران بودن که تاریخ انقضاشون تموم شد و با مصرف زیاد از بین رفتن و فقط و فقط و فقط سودش برای مافیای آب بود یه سال مهمی پیش میان چطوری میشه که برایند ورودی و خروجی در طی 13 هزار سالی که ارومیه وجود داشت باعث خوش شدن و از بین رفتنش نشد و فقط تیه این 20 سال اخیر این ورودی و خروجی ها به هم خورد و دریاچه ارومیه خوش شد چطور ممکن همچین چیزی؟ در تمام مسیری که های مختلفی به زاینده رود و ارومیه آب میریزن مزرعه و باقهای خیلی زیادی ایجاد شد طبیعتاً این مزرعه و باقها هم آب نیاز دارند. چی کار برای تأمین این آب؟ پمپ آب میذارن، آب رو از رودخونه میگیرن و به سمت باغ خودشون تزریق میکنن یا به عبارت بهتری به جای اینکه آب به دریاچه ارومیه یا زاینده رود بریزه؟ سرریز میشه توی باغ این افراد برای اینکه سهم آب خودشون رو بگیرن آب مصرف بکنن تا محصولاتشون سمر بده تا اینجا رو داشته باشید میخوام یه فلشبکت بزنن به عقب. اول داستانی که داشتیم تعریف میکردیم در مورد آب گفتیم که عموم آدما فکر میکنن که علت کمبود آب یا مصرف بیش از حد آب شرب مصرفیه که آدما دارن استفاده میکنن توی خونه هاشون و همین اسراف کردن و مصرف بیش از حد آب بوده که باعث خوشحالی شده. یه سری دیگه از آدم‌ها معتقدن که محیط صنعتی باعث خوشحالی آب شده. یه سری دیگه هم معتقدن آب رسانی اشتباه و انتقال آب از شهری به شهر دیگه است که باعث این اتفاق شده. که گفتیم اونها تأثیر دارن. ولی نه اون قدری که فکر می‌کنی. بد نیست بدونید که سهم کشاورزی از آب مصرفی توی ایران بیشتر از 80 درصده و این نسبت از هر کشور دیگهی توی دنیا بزرگتره ما توی یه جغرافی های گرم و خوش هستیم چرا باید این همه کشاورزی انجام بشه و همه جور میوه و حبوبات و چیزای دیگه تولید بشه چرا واقعا؟ علتش همون مافیای آبه که بهتون گفتم و راجبش صحبت کردم مافیایی که آب ارزون استفاده میکنه. سرفن در راستای رسیدن به هدف خودش مهمم نیست براش بقیه جامعه و کل کشور چه اتفاقی داره میفته مافیایی که به معنی واقعی نه فقط آب بلکه ایرانو داره مصرف میکنه مافیایی که باعث شد توسعه بیش از حد کشاورزی اونم با مصرف آب خیلی زیاد توی ایران اتفاق بیفته بیشتر از 48000 چاه غیر مجاز هفت کرد توی همین دریاچه ارومیه حدود 44 تا 100 فقط تیه همین 30 سال گذشته روی حوضه آبریز دریاچه گذاشت و همه این کار کرد تا روز به روز زمین های کشاورزی رشد بکنه و بیشتر بشه و اینها آب مصرفی بیشتری بتونن بگیرن همونطوری که اشاره کردیم این مافیا ها از گروه های زینف و پرنفوز که به طور سازمان یافته هم برای حفظ موقعیت و سود خودشون تلاش میکنن به وجود اومده که با خریدن رسانه ها و مسعولا به مردم القا بکنن که ما حتما باید به خود کفایی برسیم حتی میوهم بتونیم صادر کنیم به کشورهای همسایه که قیمتش اونجا چند برابره صادرات به کشورهای مثل ترکیه، عراق، امارات، قطر، ارمنستان و کلی کشورهای دیگه ای که میتونیم بهشون صادرات داشته باشیم این مافیا با شعار خودکفایی و امنیت غذایی سالی چندصد میلیون دلار سود کرد و هزینه خوش شدن دریاچهها و رودخونههای زیادی رو روی دست مردم ایران گذاشت برای که متوجه بشین چقدر این مافیا قدرت مندن و چه قدرت رسانه پشت سرشونه اجازه بدین این چند دقیقه آینده رو از روی رسانه ها براتون بخونم این مواردی که میگه اما همین جملات رو اگه گوگل بکنید لینکش رو براتون میاره رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی با تحکید بر ضرورت توجه توامان به بحث امنیت آبی و غذا گفت امنیت آبی را نباید در تقابل با امنیت غذایی قرار دهیم که در این صورت بشریت با مشکل مواجه خواهد شد ایشان در بخش دیگری از سخنان خود با ازان به اینکه امنیت ملی یعنی امنیت دفاعی به اضافه امنیت غذایی یادآور شد با های اخیر و جنگ اوکراین و روسیه اهمیت امنیت غذایی در سطح بین‌الملل دوچندان شده چرا که تولید کنندگان مواد غذایی در جهان صادرات محصولات کشاورزی خود را محدود کردند خب شاید شما توی نگاه اول بگید حرف حرف درستیه دیگه امنیت ملی خیلی مهمتره و طبیعتاً باید صرف تولید موارد ضروری بشه اما یه سال مهم میدونید که توی استان آذربایجان آب داره بیشتر صرف چی میشه؟ نظرتون اونجا محصولات استراتژیکی مثل گندم یا برنج تولید میکنن چیزایی که برای امنیت غذایی واجبه نه این کار انجام نمیشه اونجا قطب تولید میوه مخصوصا سیبه و نکته درناک اینجاست که شما متوجه بشید کشت سیب تقریبا دو برابر هندونه آب نیاز داره واقعا سیب میتونه امنیت غذایی ما رو تضم بکنه طبیعتاً نه اینجاست که ما متوجه میشیم خیلی از نماینده ها و مسئولین اگر نگیم عمدی به صحبم که شده اینا عملا توی زمین مافیا بازی میکنن و روند خوشسالی رو خیلی شدیدتر میکنن نماینده هایی که با هدف ایجاد اشتغال برای مردم حوزه انتخاباتیشون با مسئولای وزارت نیرو برای اجرای پروژای صدسازی لابی میکنن و جلوی اقدامهایی که میتونه منجر به احیای دریاچه ارومیه بشه رو میگیرند خب تا اینجا راجبه شرط مختلفی صحبت کردیم که باعث شد دریاچه ارومیه روزاینده رود خوش بشن اما یه مسئله دیگه هم تاثیر داشت توی این قضیه که سرعت خوش شدن رو خیلی شدیدتر کرد چه چیزی بود برق ارزون بذار بازش بکنم این رو طی همین چند سال اخیر طرح‌های مختلفی دادن که شرط دریاچه ارومیه رو بهتر بکنن یکی از این موارد طرح انتقال آب بود که طبقه اون قرار بود سالیانه 300 میلیون متر مکعب آب وارد دریاچه ارومیه بشه. توی فاز دوم هم به 600 میلیون متر مکعب برسه. ولی خب این طرح رسما فایده‌ای نداشت. چون اصلا دارای بزرگ نمیذاشتن آب به دریاچه برسه. پمپ‌های قدرتمند و کانال‌های زیادی درست کردن تا مسیر آب رو منحرف بکنن به سمت باغ‌ها و زمینهای کشاورزی خودشون. به عبارت بهتری مافیای آب نمیذاش اصلا آب وارد دریاچه ارومیه بشه هرچقدر که ورودی بیشتر میشد پمپهای قدرتمندی که قرار داده بودند آب رو عین جاروبرقی و برقی میمکید و برای خودش استفاده میکرد که البته اگه این اتفاق نمیفتاد باعث تعجب بود خیلی طبیعیه برق قیمتش تقریبا ناچیزه توی ایران و همین عامل خودش این انگیزه رو برای مافیای آب ایجاد میکنه که تو هرچقدر بخوای میتونی با پمپ برقی آب بکشی و حزینهش براشون رسمن ناچیزه وقتی حکمرانی درستی توی این زمینه وجود نداره و همه چیز بی حساب کتابه و کشاورزا به راحتی میتونن چغندر و سیب بکارن و محصولاتشون رو سادر بکنن به استانها و حتی کشوره همسایه چرا نباید این کارو بکنن؟ کشاورزی محلی حتی از پمپای 6 اینچی هم برای استفاده از انتقال آب استفاده کردند چیزی که برای رود هم اتفاق افتاد که توی یک منطقه ای که پتانسیل کَویدی شدن داره رو به جای اینکه کشاورزی رو هوشمندانه بکنن و اگر هم قرار کشاورزی بشه صرف موارد استراتژیکی مثل گندم و برنج بشه این کار رو نکردن مجوز باق‌های هلو و سیب و زردالو دادن پمپای آب خیلی زیادی گذاشتن و عین جاروبرقی کل آب زاگنده رو مصرف کردند. مافیای آب و برق ارزون باعث این شد که قطع کردن یا کاهش آب مصرفی اینها تبعات اجتماعی هم داشته باشه. حالا این گروه کچیک قدرتمند شدند و هرچی جلوتر میرفت اهرم فشار بزرگتری هم به دست آوردند، و با بهونه اقتصاد مقاومتی و امنیت غذایی و معیشت و اقتصاد مردم محلی آب رو به طور کامل مصرف کردند این موارد در کنار خوشحالی هم که این سال اتفاق افتاد روند خوش شدن ارومیه و زاینده رود رو سریعتر کرد به عنوان مثال همین دریاچه ارومیه نزدیک 580 هزار هکتار زمین کشاورزی وجود داره که این عدر دو نیم برابر توان و ظرفیت اون منطقه است. و حالا این در کنار اینه که قبلا این زمین ها به خاطر تاکستان ها و تنباکو معروف بودن و همه اونا تبدیل شدن به باقه سیب که هر هکتار سیب به طور متوسط 5 برابر هر هکتار انگور آب مصرف میکنه. واقعا خیلی از محصولاتی که اطراف زایندرود و ارومیه کشت میشدن، اصلا برای تامین نیازهای غذایی اون محله نبود خیلیشون برای صادرات بود و این صادرات تا جایی پیش رفت که چقندره و سیب اطراف ارومیه کشت می‌شد و اونا رو صادر می‌کردند در مورد همین چقندره که گفتم بد نیست بدونید که حجم تولید و صادراتش به اصفهان و مشهد برای اقتصاد بدون احتساب استهلاك ماشینالات گرونتر از واردات شکر از خارج برامون در اومده در مورد سیب هم بد نیست بدونید تون از سیبای منطقه به خاطر نبود تکنیکای بندی و کارخونای آب و نبود سردخونه و شیوه‌های غلط بسته بندی به دست مصرف کننده نمیرسید و هر سال کلی ویدیو بیرون میاد از اینکه کلی سیب کنار جاده تخلیه کردن تا بپوسه توی هم همینه خیلی از باقای هلو، زردالو و بقیه محصولات که کشت میشه اینا همشون هدر میره به خاطر اینکه زیرساختش وجود نداره و فراتر از ظرفیت و توان و حتی نیاز اومدیم کردیم و همه اینا وقتی دردناک میشه که متوجه میشیم متوسط بارش سالانه باران توی کل دنیا سالیانه حدود هزار میلیمتره و متوسط بارش ایران کمتر از یک چهارم این عدده کدوم عقل سلیمی میگه وقتی شما میزان بارش کمتر از یک چهارم کل دنیاست باید بری توی تولید میوه و پروتئین و غلات و خیلی چیزای دیگه خودکفا بشی تازه بخواش صادران بکنی. ولی همین بی تدبیری بوده که باعث شده این حجم خوش سالی پیش بیاد راندمان آبیاری توی کشاورزی حدود سی چل درصده و هفتاد درصدش هدر میره زایات محصولات کشاورزی هم حدود 20 درصده تکنیکای بسته بندی و سردخونه و دپو مشکل داره توی ایران ولی خب هیچ توجه خاصی به این موارد نمیشه اصلا بد نیست بدونید ما بعد از قطر و اسرائیل و لبنان رتبه چهارم تنش آبی رو تو کل دنیا داریم و این یعنی شعار خودکفایی قضایی حکم خودکشی تدریجی رو برای ما ایرانیه داره ولی خب این خودکشی به زرر هممون تموم نمیشه قبل از مردن مافیای آب کارشو کرده و بارشو بسته و سروتشم منتقل کرده اون طرف آب واقعا این تراجدی داره هر روز پیش میاد و در آینده هم بیشتر میشه و اصلا به این نکته توجه نمیشه که ما توی یه جغرافیای کم آب داریم زندگی میکنیم. نسل‌های قبلی ما برای اینکه بتونن زنده بمونن یاد گرفته بودن که مصرف آب رو مدیریت کنن. اصلا تکنولوژی قنات هم برای همین توی ایران خلق شده بود. و اصلا بد نیست بدونی که تمدن ایران بر پایه همین قنات ها بنا شده. اگه تاریخ رو مرور کنید می‌بینید که اکثر تمدن‌های بزرگ دنیا غیر از ایران در کنار رودهای بزرگی مثل نیل، دجله، فراد، سند و خیلی رودهای دیگه شکل گرفته و ایران تنها تمدنیه که روی قناتا پدید اومده. حتی ویلدورانت هم اگه بریم مرور بکنیم نوشته که هر جا سخن از آب هست، سخن از تمدن هم هست. غیر از تمدن بزرگ ایران که بر روی 83 درصد پهنه خشک پدید اومده. حدود سه هزار سال پیش تکنولوژی قناتا توی ایران مهندسی شده بودند برای انتقال آب به مناطق خشکی که در نبود این شبکه آبرسانی قابلیت زنده موندن و حیات داشته باشند و جالبه بدونید مجموع طول 665 هزار قناتی که گذشتگان ما توی ایران هفت کردند به اندازه دو برابر فاصله زمین تا ماه بوده. و انقد توی این مسئله دانش فنی و مهارت زیادی به دست آوردن که کتابی به نام ماتیکان در همین زمین ایرانیان نوشتن و این مهارتو به بقیه دنیا هم انتقال میدادند که نمونه دریادار ارتش هخامنشیه که موقع اقامت توی مصر فنون احداث قناتو به مصری‌ها یاد میداد که البته مصری‌ها بهش قنات شاه میگن البته که همه اینایی که گفتیم قصه است ما از این آینده نگریه اجدادمون هیچ درسی نگرفتیم و در حال مصرف منابع آبی ایرانی البته بهتر بگم که مافیای آب ارزون در حال کشیدن خون از رگهای این سرزمینه و این خیلی دردناکه و واقعا هنرم میخواد که دریاچهی که 13 هزار سال داشته رو طی 30 سال خشکش کنیم We're going to به شبهای تار ای بارون, ای بارون, ای بارون ما دادن به شبهای تار ای بارون برکن آردشت آمون همون جوری که اولین این اپیزودم اشاره کردیم گفتیم که ورشکستگی آبی تأثیرات مستقیم و غیر مستقیمی داره تأثیراتی که یه سریشون رو به عینه میبینیم و متوجه میشیم چه فاجعی داره رقم میخوره مثل همین خوش شدن دریاچه ارومیه و زاینده رود ولی خب یه سری دیگر رو نمیبینیم یعنی ما زیر زمین رو نمیتونیم بفهمیم که چه خبره و داره چه فاجعی اونجا اتفاق میفته و نکته درناک اینجاست که خیلی طول میکشه تا متوجه بشن همه آدما که اون زیر زمین چه خبره و وقتی هم متوجه بشن دیگه کار از کار گذشته و اینقدر آب از سفره های آب زیرزمینی برداشته شده که در نهایت فرونشست زمین اتفاق میفته فرونشست یه پدیده‌ایه که تیه همین چند سال اخیر هم زیاد دیدیمشون مخصوصا توی مناطق کبیری که اونجا برداشت آبای زیر زمینی خیلی بیشتره به عنوان مثال تصویرهای خیلی زیادی از خیابونای اسفحان اطراف اسفحان داریم میبینیم که قشنگ فرونشست زمینو داره همین الانم نشون میده چون مناطقی که بارش کمتری دارن برداشت آبای زیر هم بیشتره و بیشتر در معرض این آسیبا قرار می‌گیرن. واقعا فرونشست پیده خیلی خطرناکیه که آسیبایی خیلی بدی هم ایجاد میکنه از جمله این که آستانه ی زمین رو هم در برابر زلزله خیلی کم میکنه و این یعنی مناطق مسکونی براشون خطرای جدی مواجه میشه طی چند سال بعدی تا جایی که خیلیشون مجبور میشن به خاطر همین فرونشست زمین مهاجرت یا کوچ بکنن اکثر مساحت ایران برای کشاورزی حاصلخیز نیست و شرایط مساعدی هم نداره. توی همچین جغرافی های کم آب غیر حاصلخیزیم ما بیشتر از 80 درصد از منابع آبی تجریدپذیر کشور رو داریم برای کشاورزی مصرف میکنیم و فاجعه اینجاست که حدود 55 درصد از این آب داره از منابع زیرزمینی تأمین میشه برای که بیشتر امقه فاجر را متوجه بشید اجازه بدیم با عدد ارقام با هم صحبت بکنیم مجموع زخایر آب زیرزمینی ایران در طی میلیون‌ها سال حدود 250 میلیارد متر مکعب بوده طی همین چند دهه گذشته ما بیشتر از 130 میلیارد از این زخایر آبیمون رو مصرف کردیم و هدر دادیم الانم به طور متوسط سالیانه داره 5 میلیارد ازش کم میشه و این یعنی اگه با همین دست فرمون ما ادامه بدیم حدود 20 سال آینده همه ی ای آبای زیر تموم میشن و اونجاست که فاجه شکل میگیره فاجه های بزرگی مثل فرون وحشتناک و خطرناک که جون آدمای زیادی رو هم میگیره این سیاست های حکمرانی آب که داره الان انجام میشه به شدت خطرناکه حالا فارق از این که منابع هم داره تموم میشه تغییرات اقنیمی زیادی هم داره اتفاق میفته اجازه بدیم بازم برم سراغ عدد ارقام مجموع سالانه منابع آب تجدیدپذیر کشور الان حدوداً سالیانه 88 تا 90 میلیارد متر مکبه یا به عبارت خیلی ساده تری ما سالیانه حدود 90 میلیارد متر مکعب آب برای مصرف داریم ولی خب فکر میکنید سالانه چقدر ما داریم آب مصرف میکنیم ما الان سالیانه حدود 93 میلیارد متر مکعب داریم توی ایران آب مصرف میکنیم یعنی داریم از ذخایر آبیمون سالیانه حدود 3 تا 5 میلیارد متر مکعب آب برمیداریم و این آب یه روزی تموم میشه اگه همین فرمون ادامه پیدا کنه این عدد برای کشوری با کم آبی ایران یه فاجعه بزرگه رسما حکم مرگ تدریجی رو داره درست تدریجیه ولی حتمیه حالا 60 سال براتون پیش بیاد که اصلا چه جوری ممکنه از آب قابل دسترسمون بیشتر مصرف کنیم؟ جوابش رو گفتیم. علتش اینه که ما داریم از ذخایر تاریخی های زیرزمینیمون کم بوده آب رو می کنیم. این دقیقا مثل اینه که شما میری سر کار، کار می‌کنید، مثلا ماهیانه ده میلیون حقوق گیرید و مخارجتون ماهیانه 20 میلیون تومنه. حالا این وسط به شما یه ارث 100 میلیون تومانی هم رسیده. که شما هر ماه برای اینکه بتونید اون ده میلیون کسری و جبران کنید دست به پول ارث میزنید بالاخره این پول ارسم یه روزی تموم میشه و شما ورشکست میشید. سی توسعه پایدار سازمان ملل یه شاخصی داره که همین مرگ تریجی که گفتیم رو اندازه گیری و بیان میکنه. طبق این شاخص اگه توی کشوری میزان استفاده از منابع آبی تجدیدپذیر کمتر از درصد باشه، از لحاظ اکولوژیکی و استرس روی منابع آبی مشکل خاصی پیش نمیاد. اگه کشوری بیشتر از 40 درصد منابع آب تجدیدپذیر خودش رو برداشت کنه، توی وضعیت بوهران شدید آب قرار میگیره. حالا اگه این مقدار به بالای 6 درصد برسه کشور با کمبود فیزیکی آب مواجه میشه. و در صورتی که مقدار مصرف آب از منابع تجدیدپذیر به بیشتر از 75 درصد برسه، اون کشور به مرز کمبود شدید منابع فیزیکی آبی میرسه. وضعیت ما چجوریه؟ ما سالیانه بیشتر از 100 درصد منابع آبی رو داریم مصرف میکنیم. ما اصلا در قالب این استانداردهای بینون ملدی نمی گنجیم. کار خودمونو میکنیم. مافیای آب داره خون رو از رگهای ایران بیرون میکشه و به تدریج اونو میکشه. ما صد درصد از منابع آبی تجید پذیر کشور رو داریم مصرف میکنیم. و علاوه بر اون سراغ زخایر آبهای زیرزمینیمونم میریم و داریم اونا رو هم تموم میکنیم. واقعا درناکه و نسخه خیلی خاصی حکمرانی آب توی ایران نسبت به کل دنیا. واقعا کمتر کشوری پیدا میشه تو کل دنیا که این مدل مدیریت آب داشته باشه. آبی که میلیون ها سال طول کشیده تا جنب و رو ما داریم مصرف میکنیم و این خیالمونم نیست. و دقیقا همونطوری که کارشناسای مختلف اوایل دهه هشتاد هشدار میدادن که ارومیه و زاینده رود و دریاچای دیگه به زودی خوش میشن و این اتفاق افتاد طی چند سال آینده هم کل منابع آبی ما تموم میشه و این خیلی خیلی چیز دردناکیه اپیزود امروزمون تمام شد. سعی کردیم که این اپیزود فاجعه ای که در مورد آب اتفاق افتاده و هنوزم داره اتفاق میفته رو بگیم، و بهش صحبت کنیم. حقیقتا آماده کردن این اپیزود برای خودم خیلی سخت بود چون واقعا دردناکه. وقتی که داری میبینی چه اتفاقی می‌افته و همه آدم و دیر یا زود مجبور میشن که مناطقی که دوچار خوشسالی و قحطی آب شده رو ترک بکنن و مهاجرت بکنن این ناراحتی رو شدید تر میکنه. نکته در اینجاست که خیلی وقتا یه مسئله پیش میاد و ماها چون دانشش رو نداریم نمیدونیم باید چی کارش کنیم. ولی وقتی یک مسئله به این بزرگی و خطرناکی وجود داره و راهالایی مختلفی هم در موردش هست و کارشناسا و دلسوزایی مختلفی هم دارن هوشدار میدن که اتفاقای بدی در راه و هیچ کس گوشش بدهکار نیست این ناراحتی رو دوچندان میکنه تو ایران وقتی آب ارزشی نداره و از اون طرف برقم ارزونه طبیعتا همچین فاجه هایی هم اتفاق میفته این بازیه که مافیای آب و سیاست مداره طراحی کردن و ما مردم بازیگرای این بازی هستیم توی این مدل سیستم همه ضرر میکنن و دودش تو چشم هممون میره نکته اینجاست که مشکلایی مثل تورم و بیکاری خودشونو سریع نشون میدن ولی بحرانهای زیست محیطی در دراز مدت که یقه ما رو می گیرن. موقعی هم یقمون رو میگیرن که دیگه هیچ کاری ما نمیتونیم انجام بدیم. دیر شده و دیگه هم فرصتی براش نیست. این اپیزود اپیزود دردناک و تراژیکی بود. قصمونم اصلا این نبود که بیایم روز خونی بکنیم. نه. هدفمون این بود که شما با مافیای آب آشنا بشید و بدونید که ما دوچاره ورشکستگی آبی هستیم. علتی هم که داریم اینها رو میگیم اینه که تنها راه نجات و برون رفت از این شرایط افزایش آگاهی عمومیه. تو وقتی ما ندونیم و نفهمیم چه اتفاقی داره میفته، طبیعتاً هیچ اتفاق خوبی هم قرار نیست رقم بخوره. و اگرم دقت کنید در مورد همین مسئله آب، انگشت اتهام به سمت همه میره غیر از مقصر اصلی. یه سری از مسئولی میگن به خاطر بی‌حجابی، یه سری دیگه میگن به خاطر گناه بیش از حد مردمه یه سری دیگه شو میگن به خاطر اینه که ما مردم آب زیادی توی خونهوم مصرف میکنیم کنیمیم. صحبت های از این دست انجام میشه و مدل راهکارایی هم که ارائه میشه اینه که بریم نماز بارون بخونیم یا اینکه به مردم ازاب ان بدیم که توی خوناشون آب کمتر مصرف کند. امیدوارم حالا که این اپیزود رو گوش کردین یکم کم حساس تر بشین به مسئله آب و کمتر در دامه حرفای پوپولیستی سیاست مدار رو بیافتید. اجازه بدین جمله آخرین اپیزود رو هم، یک شعری از برتوت برش بخونم که قبلنم توی اپیزود فاجعه صنعت خود رو خوندم این شعر رو میخونم که آینده ها درباره ما به درستی قضاوت کنن و ماها رو مقصر جلوه ندن آهای آیندگان شما که از دل طوفانی بیرون میجهید که ما را بل ایده، وقتی از های ما حرف میزنید یادتان باشد از زمانه سخت ما هم چیزی بگویید به یاد آورید که ما بیش از کفش کشور عوض کردیم و نومیدانه میدانهای جنگ را پشت سر گذاشتیم آنجا که ستم بود و اعتراضی نبود این را خوب میدانیم حتی نفرت از حقارت نیز آدم را سنگ دل می کند حتی خشم بر نابرابری هم صدا را خشم می کند آخ آخ که ما میخواستیم زمین را برای مهربانی مهیا کنیم خود نتوانستیم مهربان باشیم اما شما وقتی به روزی رسیدید که انسان یاور انسان بود درباره ما با رعفت داوری کنید خیلی ممنونم از این که اکوتوپیا رو گوش میکنید و به دوستانتون معرفی میکنید. معرفی دهان به دهان شما بوده که اکوتوپیا تونسته تا الان ادامه بده و رشد کنه. توصیه میکنم به سایتمون هم مراجعه بکنید. اکوتوپیا.ir اونجا علاوه بر این که خود پادکست موجوده، متن پادکستها ها و منابع هر اپیزود هم قرار داده شده که شما میتونید ازش استفاده کنید. توی سایت اکوتوپیا علاوه بر قسمت مقالات، قسمت کتابخونه هم اضافه شده که اونجا چکیده بهترین و معتبرترین کتابایی که موجوده رو میتونید مشاهده بکنید و اگه دوست داشتید میتونید توی کلاب کتابخونی ما هم ثبت نام کنید. اگه دوست داشتید یه سری هم به یوتیوب ما بزنید. اونجا هم ویدیوهای خیلی زیادی گذاشته شده که دائما هم داره آپدیت میشه.